0: Cześć, Nadzik. Jak się masz? Cześć, Bierz?
1: Dobrze. A ty?
0: Wiesz co, przez większość roku się miałem źle, ale teraz się miewam bardzo, bardzo dobrze. Zaszła mnie taka zmiana. W ogóle ja odniosłem takie wrażenie, że większość ludzi się miała źle w tym roku i ogólnie... Nie był to dla większości ludzi jakiś szczególnie produktywny, dobry rok, ale odniosłem takie wrażenie, może źle śledząc Twoje media społecznościowe, że Ty byłeś taki, że skorzystałeś z tego wszystkiego. I nie wiem, Ty chyba jesteś teraz jakimś adminem, tak? Wikipedii, ale do tego dojdziemy. Najpierw mi powiedz, poza tym, właśnie poza tą kwestią Wikipedii, jak, jak, jak Ci minął ten rok? bo właściwie mamy sam koniec.
1: Ten rok, dobrze, na początku były to bardzo długie dwa miesiące. Jak teraz myślę w w retrospekcji, co się działo w styczniu, w lutym, mam wrażenie, że ta moja pierwsza sesja na studiach to trwała po prostu cztery miesiące zamiast dwóch tygodni i to się wszystko tak wlokło i dłużyło i ten czas płynął tak wolno, że człowiek chciał, żeby przyspieszył. Później pamiętam serię memów, że początek roku już zaczął zaskakiwać. Na początku eskalacja konfliktu między Stanami Zjednoczonymi na Bliskim Wschodzie, zabicie generała, później początek protestów w Hongkongu, później pożary w Australii i już człowiek myślał, że to nie może być wcale tak gorzej. No i pamiętam do dzisiaj, jak po prostu w marcu przeczytałem, że chyba WUM jako pierwszy zamyka zajęcia przez koronawirusa i wszyscy tylko czekali na zarządzenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego, który poinformował, że jest LABA. Na początku wszyscy się śmiali, że to będą koronalia, że to bardzo szybko, trzy tygodnie i wrócimy na zajęcia. No to y, muszę powiedzieć, że ja to akurat jestem dziwnym człowiekiem, i na moim uniwersytecie byłem wiele razy w tym roku, ale część mm. moich znajomych, która była ostatni raz na zajęciach na początku marca, y, to nie była tam do dnia dzisiejszego. Y, mm. Także y, to nie jest tak, że to szybko minęło. To mm.
0: ja się jakoś nie zapowiada, żeby zmieniło też chyba w najbliższym czasie.
1: Nie mi o tym mówić, to decyzje są o wiele powyżej mojej wypłaty, tak ściągnę z angielskiego kalkę. O tym będzie decydował doktor Czarnek oraz w moim przypadku profesor Nowak, także podejmą decyzję, czy wracamy, czy uczymy się dalej zdalnie. I muszę, tak jak pytasz, jak minął ten rok, no to ja powiem, że bardzo szybko od tego czasu. Potem tak naprawdę marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Jak człowiek sobie pomyśli, że wakacje, czyli wrzesień był już ponad kwartał temu, to ja nie wiem, gdzie się podział październik, listopad i grudzień. Te trzy miesiące, stryk. jak zbicia czasu. Kiedyś była taka piosenka, jak byłem w szkole podstawowej, że cztery lata, no a tutaj trzy miesiące niczym zbicia czasu. No i teraz powoli zaczyna on zwalniać znowu.
0: Okej. I ogólnie się w tym wszystkim jakoś nie czuje źle, rozumiem.
1: To też jest pytanie, na które zakładam, że można by książkę napisać w sprawie czucia się dobrze, źle. Muszę powiedzieć, że to zależy. Na początku, jak był marzec, była największa panika. Było, nazwijmy to, wolne w cudzysłowiu to muszę powiedzieć, że ja czułem się dobrze na samym początku, bo to było trochę wolnego czasu, można było nadrobić rzeczy niezwiązane z pracą, niezwiązane z uniwersytetem, no i człowiek miał ten czas dla siebie. Ale pod koniec kwietnia, już po tak po sześciu tygodniach siedzenia w domu, niewychodzenia, no zaczęło mi się nudzić i to tak, nazwijmy to lekko, bo tutaj nie chcę mocniejszych słów używać, Ja jeszcze miałem ten plus, że ja spędziłem pierwszy lockdown w domu swoich rodziców, gdzie mogłem wyjść na balkon, gdzie jest ogród, można się bawić z psami, więc miałem to szczęście, że miałem trochę więcej wolności niż ludzie na przykład pozamykani w mieszkaniach czy w blokach, więc no... Tego pierwszego lockdownu, początek, wspominam, dobrze, bardzo mi pomogło trochę takiego czasu na Na no, Z drugiej strony w pewnym momencie taka osoba jak ja no nie może być za długo zamknięta w, w mieszkaniu, no bo zaczyna się nudzić i nie wie, co się dzieje.
0: Okej, okay. ale, okay. ale nie było takiego strachu, tak? Bo dużo, dużo ludzi opanowało według mnie strach, że, że ten wirus jest znacznie groźniejszy niż wydaje się w rzeczywistości być. Nie mówię oczywiście, że to nie jest... Nic niebezpiecznego, ale na początku wydawało się, że nie wiem, wszyscy umrzemy zostanie populować, popu czy, coś, czy coś takiego. Czy coś takiego cię nie dopadło?
1: Znaczy, Bierz, znamy się już zaraz będzie pół dekady. Ja cierpię na straszliwą chorobę społeczną, mianowicie nie za bardzo przyjmuję się tym, co myślą inni i mówią inni. Więc jak ludzie zaczęli panikować i krzyczeć, że o Jezu, umrzemy dżuma, zaraz umrze 100 milionów osób w Polsce, no to okej, nie ignorowałem wirusa czy pandemii, no ale też nie byłem pierwszą osobą, która kupiłaby miliard trolek papieru toaletowego, zamknęła się w domu i krzyczała na sąsiada. Więc strachu takiego nie było. Muszę ci powiedzieć, że bardziej z mojej strony początek pandemii to była rozrywka, w patrzeniu, jak nieudolnie władze centralne naszego kraju radziły sobie z koronawirusem. I wręcz z moim tatą y, codzienne konferencje premiera czy ministra, wtedy jeszcze Szumowskiego, o 10.00 to był, oglądaliśmy po prostu z większym za... Y, tak, na, na bezdechu po prostu jakby to
0: był finał jeden z dziesięciu. Okej, okay, jasne, jasne, rozumiem. No tak, rzeczywiście w sumie znam się długo i dla mnie odpowiedź była całkiem oczywista w sumie. E, Okej, okay, więc... Teraz tak, zastanawiam się, mówi, że się nudzisz, a nie masz nic do roboty. I czy to jest moment, w którym zaczynasz przeglądać notorycznie Wikipedię i pisać coś od siebie, czy jak to się stało? Powiedz mi.
1: Znaczy, a. ja Wikipedię edytuję już od czterech lat, więc a. to nie do końca z powodu nudy pandemicznej, ale z powodu nudy. Hmm. Moje początki na Wikipedii wzięły się z tego, że no, jak każdemu trochę się nudzi, Ja też bardzo nie lubię nie wiedzieć wielu rzeczy i bardzo zaczął mnie denerwować, że polski internet jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o niektóre tematy. Jeżeli ja chcę coś znaleźć na studia, to z miejsca wiem, że jak zacznę szukać po angielsku, to znajdę o wiele więcej informacji w o wiele lepszej jakości niż w polskojęzycznym internecie, bo nawet nawet jeśli bym znalazł, to będzie to wymagać ode mnie o wiele więcej pracy, o wiele więcej czasu. Więc pisanie Wikipedii wzięło się z tego, że szukam informacji na jeden temat, na drugi, na trzeci i patrzę, że jest o tym artykuł na Wikipedii niemieckojęzycznej, angielskojęzycznej, dwa języki, z którymi nie ma zbytnio dużych problemów, a na polskiej Wikipedii jest to dwa zdania, nawet bez źródła, z błędami ortograficznymi, mhm. czyli są nie po prostu nieaktualne. Jak pierwsza edycja moja na Wikipedii to było... W artykule o Bednarskiej, o zespole szkół Bednarska, było dodanie linijki, że powstał taki dziwny twór jak Realna, Bednarska Szkoła Realna, okay. gdzie my się poznaliśmy. Także to jakby z tej nudy się wzięło takiej ogólnej życiowej, niespandemicznej.
0: Okej, okay. okay. to napisałeś, kiedy doszedłeś do naszej szkoły, tak?
1: Tak, tak, tak. Ponad o, 4,5 roku temu.
0: Okej, okay. i od tego momentu piszesz cały czas, coś tam, coś tam dodawałeś, tak?
1: Tak, na początku tak grosz do grosza, będzie kokosza, ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. Okay. E, muszę powiedzieć, że przez pierwsze 4 lata tych edycji to wykonałem może ze 100, także niby okay. dużo, niby mało, no a w tym roku już ponad 12 tysięcy, także widać, Uuu. że w tym roku to tak się rozwinęło dosyć mocno, bum, zrobiło wręcz.
0: Wow, czy, czy to jest jakby twoja teraz praca? <grymianie> ja dniu, przez Wikipedię. Jak to działa? Opisz mi? Jak, jak się w ogóle, jak, jak się stałeś administratorem? Zresztą najmłodszą? Yy,
1: powiem w taki sposób. Yy. Oj, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Yy, rozróżnimy trzy różne rzeczy w Wikipedii. Yy, w Wikipedii mamy wolontariuszy, którzy są odpowiedzialni za tworzenie artykułów, za zarządzanie projektami na co dzień. I to, co jest napisane na Wikipedii, to jest w 99,9999 w okresie procentach praca wolontariacka bardzo fajnej, pozytywnie zakręconej grupy ludzi, która po prostu wykorzystuje swój wolny czas, żeby to pisać. Drugą rolę mają tak zwane chaptery, czyli stowarzyszenia krajowe. U nas jest to Wikimedia Polska, która wspiera polskojęzycznych wikipedystów, polskojęzyczną Wikipedię i stowarzyszenie ma za misję właśnie rozdawać granty, pomagać, szerzyć wiedzę o wolnej kulturze, wolnej, czyli niechronionej prawami autorskimi i takie działania jest prowadzone przez kilkanaście, kilkadziesiąt organizacji w każdym państwie po jednej. W naszym przypadku to jest Wikimedia Polska. W przypadku Niemiec jest to Wikimedia Deutschland i jakoś wyraźnie sobie działają. Jest też Fundacja Wikimedia, czyli Wikimedia Foundation, WMF, jest to organizacja założona przez jest to organizacja założona przez Welsa, przez założyciela Wikipedii i ona utrzymuje serwery techniczne. Ona jest właścicielem trademarków wszystkich Wikipedii i jest jakby tą stroną główną, która ten świat Wikipedii ogarnia pod jakby swoją pieczą. Czyli jednocześnie pomaga, zatrudnia tutaj inżynierów, programistów, którzy programują cały system, cały język, który jest napisany na Wikipedia, a z drugiej strony zbierają pieniądze na utrzymanie i serwerów, i swoich działań pomocowych Wikipedystom. Okej. Okay. Wikipedię edytuję ja hobbystycznie, tak jak mówiłem, od czterech lat. Jest to praca jak najbardziej wolontariacka. I administratorzy Wikipedii również są, również są osobami, które są wolontariuszami, to jest ich wolny czas.
0: Okay. Administratorów
1: na Wikipedii jest obecnie 99. Wszyscy czekamy na setną osobę, Zastanawiamy się kto to będzie i administratorem wikipedii może zostać każdy. Jest to bardzo jasno powiedziane, tylko że ten każdy, no to musi być osoba, którą społeczność sama wybierze. Żeby być wybranym administratorem wikipedii, musisz posiadać zaufanie, doświadczenie, wiedzę, o której wiedzą inni użytkownicy i będą ci w stanie powierzyć bardzo poważne uprawnienia, bo tak naprawdę to są najwyższe możliwe uprawnienia w naszych projektach, i wymaga to, zaufa- wymaga to progu wyborczego 80% poparcia.
0: Czyli 80% z tych 99 adminów musi to. Nie, nie, nie. nie. Wybory są powszechne. Każda osoba może
1: Cię poprzeć, każda osoba może no, zagłosować okay. przeciw, każda osoba może dać komentarz i nie zabrać głosu konkretnego. No i w tym roku mieliśmy dwa wybory na, administrat- dwa wybory na administratorów, dwa zostały przyjęte za, dwa zostały odrzucone. No bo 80% jest bardzo wysokim progiem. Wystarczy, że nadepniesz na stopę 10 osobom czy 20 i jeden administrator w tym roku został wybrany z poparciem dokładnie 80%. Już okay. mu ludzie pisali kondolencje, że sorry, że nie wygrałeś, a w ostatniej sekundzie przez zmianę głosu jednej z osoby głosujących został wybrany administratorem i sprawuje się bardzo dobrze. Okay. Działam też w towarzyszeniu Wikimedia, naszym polskim tutaj, naszym polskim chapterze do czego skłoniło mnie poznanie bardzo fajnych osób. Napisałem wczoraj w post na Facebooku, który mówi, że każdemu z Was polecamy poznać wikipedystę, bo jest ich więcej niż sądzicie, bo wikipedystów jest prawie 4 tysiące, którzy edytują Wikipedię raz w miesiącu, więc statystycznie jest szansa, że każdy z nas otarł się o osobę, która choć raz zedytowała coś na Wikipedii. I są to osoby najdziwniejsze. Teraz jedną z takich wschodzących gwiazd Wikipedii jest trzynastolatek, nazywa się Kacper, który edytuje bardzo aktywnie artykuły związane ze swoją małą ojczyzną, skąd pochodzi. Mamy też osoby jak na przykład profesor Dariusz Mielniak, który jest profesorem mojej dziedziny, czyli zarządzania, i zaczynał też od hobbysty wikipedysty i zrobił karierę naukową. Najpierw stopień doktora, potem habilitację, potem profesurę na temat zarządzania społecznościami internetowymi. Na przykładzie Wikipedii napisał o tym parę książek, a teraz jest członkiem dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej Fundacji Wikimedia Światowej. Więc jak widać bardzo aktywnie kariera jego się potoczyła dobrze i jak widać też profesorowie również zajmują się Wikipedią, więc to nie jest tak, jak nam się mówi w liceum, że jest to słabe źródło i nie powinno się z niego korzystać. A ja jestem zatrudniony w fundacji Wikimedia. Od początku stycznia będę zaczął swoją pracę związaną z wprowadzeniem nowych zasad postępowania w projektach, które będą związane z które będą związane z próbą zaprzestania zachowań rasistowskich, seksistowskich, wszelkiego rodzaju fobicznych w projektach Wikimedia, bo dalej jest duży problem z respektowaniem osób o innych poglądach jest duży problem z raczytowaniem kobiet, ponieważ kobiet na Wikipedii jest może 5% i to jest naprawdę bardzo takie męskie, białe, chrześcijańskie, heteroseksualne towarzystwo. Tak, dokładnie. Ach, cis, heteroseksualni mężczyźni. no Nie jest ich wina, ale sprawia to problem, że na przykład jedynym artykułem na anglojęzycznej Wikipedii, który ma wyróżnienie jest o kolorze, jest kolor Mount button Pink, czyli kolor, który były malowane okręty wojenne Wielkiej Brytanii. Okay. Y, więc t, y, tutaj jest taki inside joke wśród wikipedystów, że no na początku zostało opisani wszyscy faceci i całe wojsko, no bo to jest to, <duszel> czym interesują się właśnie mężczyźni.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, zastanawiam się, ile miałeś ty procent poparcia?
1: To... Oh. Jest to do sprawdzenia na pewno, ale z, nie wiem, 82, 85? Okay. Coś w tym stylu. Wiem, że poparło mnie 80 osób dokładnie. Okay. Także.
0: Gratuluję.
1: Dzie- dziękuję. dziękuję. Tak. Nie, nie spodziewałem się, ponieważ, yy, yy, ponieważ yy, no, udało mi się nadepnąć nas nogę paru osobom, ale mam nadzieję, że ci, którzy też głosowali przeciw po tych teraz trzech miesiącach, widzą, że no, jednak coś tam dobrego robi od czasu do czasu.
0: W jaki sposób nadepnąłeś na nich mówiłeś? Wiesz
1: co, administratorzy muszą. Administratorzy muszą podejmować czasami trudne decyzje. Trudna decyzja, na przykład usunięcie artykułu, który jest kontrowersyjny. Teraz widzieliśmy dosyć sporo artykułów w wakacje związanych na przykład z kolektywem Stop Zdurą, czy z Margot, czy z protestami sierpniowymi osób LGBT przeciwko aresztowaniu właśnie Margot. No i ja zgłosiłem artykuł o Margot do usunięcia, do dyskusji nad usunięciem, ponieważ jak bardzo na przykład popieram tutaj ideologię, też śmiejąc się, czy to, co właśnie ludzie chcą osiągnąć dla mniejszości w Polsce, no to nie uważam, że Margot jeszcze w tym momencie zasłużyła sobie na encyklopedyczność, czyli no bo Wikipedia jest jednak encyklopedią. Nie opisuje wszystkiego, co istnieje, tylko rzeczy, które jakoś się wyróżniają długofalowo, a nie jest to jednomiesięczny czy trzymiesięczny boom w mediach i potem znowu każdy zapomina, co się stało. O, na pewno tak. ja też paru osobom, ponieważ no, znamy się, ja lubię się odpyszczeć. I tak. nie <laughs> będę tak dokładnie i nie jak uważam, że coś się dzieje nie tak jak powinno, czy nie tak jak ja uważam, że się dzieje, no to e, powiem też, co o tym sądzę, co o tym uważam. E, no a ja mam 22 lata, e, więc na Wikipedii cud, że ktokolwiek ze mną rozmawia, ponieważ jest, e, jest to jednak. E, grono osób, dwa, trzy, czasami cztery razy starszych ode mnie. Parę mm. razy zostało mi powiedziane, że no po prostu jestem za młody, żeby robić to, co robię. I mam ochotę wręcz wstawić imema, mema z i Ferba, że Ej, nie jesteś za młody, żeby budować reaktor jądrowy? Jestem. To i to. No nie mogę, no bo jestem sprzeczny z prawami autorskimi. Ale no to wiesz, nie, jeżeli coś się robi w Wikipedii bardziej aktywnie, to nie da się wszystkich, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził ponieważ popierając usunięcie artykułów bardziej z prawej strony sceny politycznej, narażasz się konserwatystom. Popierając usuwanie artykułów bardziej z tej lewej strony sceny politycznej, narażasz się liberałom. Popierając artykuły z centrum, narażasz się i tym, i tym. Problem jest taki, że sporo osób w Wikipedii bierze do siebie personalnie niektóre rzeczy. Jeżeli na przykład ja zgłaszam artykuł użytkownika ABC do usunięcia, to, to użytkownik ABC może wziąć to do siebie, że ja nie szanuję jego pracy. Mm. A po prostu doceniam ciężką pracę, którą wykonał, ale na niestety temat, który nie jest w Wikipedii potrzebny teraz, albo w ogóle nie będzie. Więc no, jakbym ja na przykład zgłosił do YouTube'a usunięcie wiesz, wszystkich swoich podcastów, rozumiem, że mógłbyś poczuć jakąś niechęć stosunku do mnie za to.
0: Okej, okay, jasne, rozumiem. Okej, okay, więc e, powiedziałeś, że. Miałeś 12 tysięcy wpisów, dobrze pamiętam? Edycji, tak, ponad. Edycji w tym roku. Jak, jak wybierasz to, co jakby... Myślisz, tak jakieś randomowe wybierasz to, co będziesz edytował lub wpisywał, czy masz jakiś konkretny temat, na który się głównie wypowiadasz? Tak. <grym> Okej, okay, czyli to i to.
1: Znaczy, jest to specyficzne, ponieważ o, na przykład w tym, na początku pandemii, czyli tam od połowy lutego, rozpocząłem takie wyzwanie, nazywa się 100 Wiki Days, 100 Wiki Days i stworzyłem 100 artykułów w 100 dni. Okay. Codziennie po jednym. I znalazłem sobie taką niszę, która mnie interesuje, a jest bardzo mało opisana, jest bardzo mało opisana w, w polskiej Wikipedii. Są to, Franc- to, są to szwajcarskie gminy.
0: Okay.
1: Ponieważ w Szwajcarii gmina nie jest taką gminą jak u nas w Polsce, tylko jest może o wiele więcej, a tak naprawdę z 2000 jest opisane może jakieś 400. Więc ja sobie znalazłem te gminy i na podstawie danych statystycznych pisałem 100 artykułów o nich. I do tego stopnia mnie to zainteresowało, że w tym semestrze na Uniwersytecie Warszawskim w ogóle wybrałem przedmiot związany z historią Szwajcarii i Liechtensteinu. Okay. Bo jest to bardzo ciekawe, jak oni sobie radzą. W ostatnich dniach stworzyłem na przykład trochę artykułów związanych ze szwedzkimi nagrodami literackimi, ponieważ teraz jest konkurs na Wikipedii, który Wikimedia Polska współorganizuje z Fundacją Olgi Tokarczuk oraz z ambasadą Królestwa Szwecji w Polsce, związany z promocją właśnie działalności poetek, pisarek i noblistek oraz tematami z ich życia. Więc tak edytuję, ale napisałem też na przykład artykuł o Ibiza Gate, czyli o aferze związanej z kanclerzem Austrii, gdzie wicekanclerz chciał sprzedać przetargi rządowe rosyjskiej dziennikarce, która była podstawką. Czy o. napisałem też artykuł o, w marcu ja zacząłem artykuł o pandemii COVID-19 w Polsce, które w tym roku przeczytało ponad milion osób, więc tutaj też opłaca się pisać na tematy takie gorące. Są to bardzo różne tematy, jak coś mnie zainteresuje, to o tym napiszę, aczkolwiek często też się zdarza, że jest interesujący temat, a ja nie mam dostępu do źródeł na jego temat, albo nie mam wystarczającej wiedzy, żeby o tym opisać dobrze i wolę stawić to innym.
0: Okej. I teraz się na przykład zastanawiam nad czymś. Załóżmy, że wybrałeś sobie jakiś temat, na który chcesz napisać na polską Wikipedię. Czy są sytuacje, w których po prostu wchodzisz na artykuł, na na ten temat, na angielską Wikipedię i to jest twoje główne źródło? Czy skąd, jak wygląda ten cały proces twój? Skąd bierzesz źródło?
1: Znaczy, Wikipedia nie może być źródłem dla Wikipedii. Okay. ponieważ Wikipedia jest pisana na podstawie źródeł. Więc to by było tak, jakbym ja teraz napisał mój licencjat i Biers Adajew powiedział mi, że. Okay. To zamiast pisania tego, to ja bym wolał wziąć to samą książkę, którą ty przeczytałeś i napisać na jej podstawie. Okay. Więc czasami, na przykład napisałem artykuł rok temu o premierze Wielkiej Brytanii bo nie było takiego artykułu, byłem wręcz zdziwiony, że premier Wielkiej Brytanii jest artykułem nieistniejącym, bo wydaje się, że jest to dosyć ważna osoba, ważne stanowisko. Wszedłem na stronę anglojęzyczną, na artykuł Prime Minister of Great Britain i zobaczyłem, z jakich książek korzystała osoba, która to opisała, z jakich artykułów i na podstawie tych książek stworzyłem jakby swój artykuł, tego, co było dostępne w internecie, co było zdigitalizowane, tego, co byłem w stanie złapać w bibliotece na przykład na Koszykowej, czy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale nigdy na podstawie Wikipedii jako takiej, bo to jest hearsay, to jest pisanie na zasadzie wiadomości z czwartej ręki. I okay. no, jest nieakceptowane i też no, byłby ten z powodów, dla którego ktoś mógłby wrzucić mój artykuł do usunięcia. A no nie po to się siedzi nad artykułami czasami po 2-3 godziny, po 10, po 20, żeby ktoś to usunął.
0: Okej, okay. okej, okay, jasne. Czy miałeś jakieś artykuły zgłaszane do usunięcia przez innych?
1: Na początku. Na początku. Tutaj w pewnym momencie prawie odszedłem z Wikipedii z tego powodu, aczkolwiek jestem upartą bestią, i jak ktoś mi mówi, że czegoś nie mogę, to tylko będę bardziej tego chciał. Tutaj chciałbym pozdrowić moją szkołę średnią i inside joke. Nie, nie, bardzo bardzo mi się podobało. Ale na początku samym, tak, utworzyłem artykuł, wtedy jeszcze nie wiedząc, co w Wikipedii powinno być, na temat wyborów prezydenckich w 2020 roku. A pisałem go, wiesz, w roku 2016, kiedy jeszcze nic nie było wiadomo, nie było wiadomo, kiedy wybory będą, kto będzie startował. Napisałem go na podstawie jakichś anglo, anglojęzycznych y, takich faktów, czy znaczy, takich gazet wiesz, bardziej publicystycznych typu Fakt, Angora, a nie jakichś faktycznie mm-hmm. t, szanowanych pism. No i ten artykuł został zgłoszony do usunięcia w, w ogóle przez osobę, która nie wiem, czy o tym pamięta, ale do, teraz mam z nim bardzo dobry kontakt i prywatnie i właśnie na Wikipedii. I parę moich artykułów, jak tak się bardziej zaangażowałem, rok temu, jak wrzuciłem je właśnie, to też zostały usunięte. Część przez zły styl, część przez takie proste rzeczy jak błędy interpunkcyjne, część przez to, że na przykład pisałem je z głowy, a nie ze źródeł. No ale na podstawie tego i wskazówek, które stawiło mi parę osób, no zacząłem pisać po prostu lepsze, bo to nie traktuję tego jako kary, że ktoś ci usunie artykuł, tylko potem czytasz dyskusję na podstawie, której go usunięto i dowiadujesz się, co w nim było nie tak. Na przykład zła kategoria, zła nazwa, złe źródła. No i w pewnym momencie człowiek już, już wie. Jak teraz pisze do mnie mój znajomy, hej słuchaj, czy mogę o tym napisać na Wikipedii, to ja bez zastanowienia się powiem nie. Okay. bo mnóstwo osób chciałoby mieć ciebie opisanego, czy swoją firmę, no ale niestety Wikipedia nie jest miejscem, w którym można napisać artykuł o Januszek z budownictwo spółka ZO, <śmiech> 5000 tysięcy złotych kapitału zakładowego. <śmiech> Tutaj zasmuci to mnóstwo osób, ale niestety nie jest to miejsce do takie
0: rzeczy. Okej, okay, jasne, rozumiem. Uh, ile czasu tak średnio spędzasz w tygodniu na Wikipedii?
1: Wiesz co, zakładam, że jest narzędzie, które to liczy, ale wcale nie tak dużo. Ja korzystam z tego, że pracuję na komputerze stale od od zawsze tak naprawdę, odkąd zacząłem coś robić i zdarzy mi się zerknąć parę razy w ciągu dnia. Jeżeli mam trochę wolnego czasu, no to faktycznie w jeden dzień może spędzę godzinę czy dwie, no ale też uważam, żeby nie przesadzić, bo to jednak jest hobby, no i z Wikipedii nie, jakby nie masz pieniędzy, które ci zapłacą za takie normalne czynności życiowe. No i też trzeba uważać, jak na każdą rzecz, którą lubimy, no żeby się trochę nie uzależnić, tak? Bo to widzę, że dla niektórych wikipedystów to jest gorsze niż Facebook, ponieważ są osoby, które mają wiesz, po setki tysięcy edycji w ciągu paru lat, więc no to matematycznie wychodzi, że ktoś spędza na Wikipedii cztery godziny dziennie. A spędzają cztery godziny dziennie nad czymś, czy faktycznie może tego czasu nie jest lepiej z, inaczej za, zastosować. Nie mówię, że to czas źle z, zużyty, bo na pewno nie jest zmarnowany, ale w pewnym momencie no, człowiekowi zapala się taka lampka, że ok, na dzisiaj koniec.
0: Okej, okay. okej. Okay. Mega fajnie, że to robisz. Czy, czy ty wiążesz z tym swoją przyszłość, tak dalszą, czy to jest po prostu coś, co cię teraz zainteresowało i na razie po prostu chcesz to robić, bo to jest przyjemne, czy masz w głowie jakiś, jakiś większy plan na to?
1: Znaczy jak ja już coś zacznę robić, to raczej się tego trzymam. Tutaj świadkiem jest fundacja, którą współprowadzę z moimi wspólnikami, przyjaciółmi od czterech lat, moja druga połówka, z którą zarazem miałem trzecią rocznicę, czy Wikipedia, którą robię lat też już zaraz prawie, zaraz prawie pięć. Nie zamierzam odejść szybko, co prawda nie zaprzeczam, że jeżeli nie to po prostu albo znudzi, to odejdę, albo będę potrzebował przerwy, jak od wszystkiego to parę dni, tygodni nie będzie. Teraz na przykład miałem przerwę na święta. Tak chyba od 20 do 27 grudnia, tydzień bez edycji. Już mi parę osób napisało dla żartów na naszym Discordzie, że nadzik, co się dzieje. (tryk) (tryk) Także śmiesznie. Nie powiem, czy wiążę, bo to jest hobby, jest to fajny projekt, ale nie wiem, co będzie za dwa lata, bo... Gdybyś się mnie zapytał rok temu, czy wiąże swoją przyszłość z, nie wiem, z gospodarką usługową czy z praworządnością w Polsce, no to powiedziałbym Ci, że tak, no i patrz, jedno i drugie nie istnieje, <strybuj> <śmiech> więc ciężko jest w tym wiązać przyszłość. Ale na, na kolejne pół roku co najmniej planuję w Wikipedii zostać, ponieważ, jak mówiłem, zaczynam w styczniu pracę, mam umowę na 6 miesięcy, więc zobaczymy, jak to pójdzie, jak jak moja praca spodoba się moim przełożonym.
0: Okej, kończąc temat Wikipedii. jaka jest jedna najważniejsza, największa lekcja, którą wyniosłeś z robienia tego tak intensywnie w tym roku? Ale ogólnie też tak naprawdę.
1: Oj, jest jest parę... Ale poczekaj, z tego roku jako takiego...
0: Ogólnie swojej działalności, jednak zmieniam, ogólnie swojej działalności na Wikipedii. Po prostu liczyłem ten rok, bo był taki mega intensywny. Tak.
1: Powiem ci tak, jest wiele lekcji, które wyciągnąłem, których nie powiem publicznie, bo zostanę za nie nieostrityzowany przez niektóre osoby, ale naprawdę musiałbym pomyśleć. To chyba Mark Twain kiedyś powiedział, że gdybym miał więcej czasu, napisałbym krótszy list, bo żeby, żeby przekazać coś w krótkiej myśli, trzeba naprawdę długo nad nią spędzić. O wiele prościej jest taki potok świadomości, ty zauważyłeś, moje gadulstwo generuje. Mhm. Powiedziałbym, że przede wszystkim y, mnóstwo ludzi ma swoje poglądy i wyraża je, czy tego ch- jakby chcąc, czy nie chcąc, nawet chcąc być bardzo neutralnym, zawsze postawiamy jakiś tam bias swoim decyzjom, nie zauważamy błędów osób, które się z nami zgadzają i nie zauważamy błędów własnych i mnóstwo ludzi tak naprawdę nie chce nikogo urazić, a według mnie robi to niechcący, ponieważ mnóstwo osób może tutaj też na Wikipediach w prawdziwym życiu, mnóstwo osób jest bardzo wrażliwych, o wiele bardziej niż jest się w stanie tego przyznać i bardzo odbiera do siebie ataki na swoją działalność, na swoje poglądy i naprawdę nawet nie chcąc kogoś urazić, kogoś obrazić, wypowiadając się źle na temat jego pracy, nawet konstruktywnie, możemy sprawić, że ta osoba poczuje się obrażona mimo tego, że tego nie chcieliśmy.
0: Okej, jasne. Powiedz mi, wspomniałeś o tym, że prowadzisz od czterech lat fundację z przyjaciółmi? Jeżeli dobrze zrozumiałem, opowiedz mi o tej fundacji. Hmm. E,
1: to było tak. Pierwszego dnia był chaos. E, a tak naprawdę. Jeszcze będąc w bedarskiej szkole realnej, lat temu 158, mm-hmm. e, miałem okazję brać udział w pracach Młodzieżowej Rady Dzielnicy śródmieście. Na jedno z posiedzeń tej rady przyszedł wtedy młody chłopak, jeszcze 15 piętnastoletni z gimnazjum Batorego, który przyszedł i powiedział wszystkim o swoim bardzo ambitnym pomyśle, co on chce zrobić, jak to zorganizować. No i spotkał się z reakcją, którą mógłbym najlepiej opisać, Buu, Oj. czymś takim. Tak to wyglądało. Pomysł jego mi się wtedy spodobał do tego stopnia, że po tym posiedzeniu poszliśmy do pizzerii i spędziliśmy 2-3 godziny rozmawiając o tym, co to ma być, z czym się to właściwie je i jak to ma być zorganizowane. Okay. Tą osobą był Franek Sokołowski, wtedy wiceprzewodniczący samorządu, samorządu uczniowskiego w gimnazjum im. Batorego, swoją drogą jakieś 200 metrów od naszego liceum. Uh-huh. A jego pomysłem była konferencja Młodych Liderów. Tak się stało, że mnie temat bardzo zaciekawił. Zobaczyłem, że faktycznie Franek ma pomysł cudowny, umiejętności, żeby to wykorzystać i charyzmę, i staminę, wszystko, żeby to się udało. Na początku nawet nie wiedziałem, że jakby jest te cztery lata, 4 3 lata ode mnie młodszy, bo to nie wynikało z tego, jak on o tym mówił z pasją, z chęcią, jakby z wiedzą, z czym się to jest, z czym to się wiąże. Zorganizowaliśmy niecałe sześć tygodni później. Jak teraz myślę, że to zostało zrobione w sześć tygodni, to mhm. moje bardziej, dość, moja bardziej doświadczona osoba czuje wręcz od razu do tego, jak to było zorganizowane nieprofesjonalnie, jednocześnie bez tak zwanego fakapu. Zorganizowaliśmy konferencję, na którą przyjechało 250 osób z całej Polski i wśród gości mieliśmy między innymi Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, Agnieszkę Holland, której nie trzeba przedstawiać. Mieliśmy założyciela firmy CD Projekt Red, której również nie trzeba nikomu przedstawiać. Mieliśmy Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, którego tutaj młodzieżowego doradcę i cudownego człowieka Mateusza Miałeś parę odcinków temu jako gościa. I ta konferencja się udała, wbrew wszystkiemu, co nam było mówione i w mojej szkole, i w szkole Franka, i wśród naszych znajomych, że to troszeczkę za wysokie progi, że nie powinniśmy, bo to nie ma sensu, bo to z tego nic nie będzie. No to troszeczkę jak w filmie o pszczołach, gdzie jest powiedziane, że pszczoły matematycznie nie powinny latać, ponieważ mają za małe skrzydełka do swoich ciężkich odwłoków, No ale pszczoły tego nie wiedzą, więc latają. No to tak jak my troszeczkę. Nie wiedzieliśmy, że to było niemożliwe i to się udało dzięki no właśnie tytanicznej pracy Franka i naszej całej ekipy. I jakieś pół roku później Franek wyszedł z pomysłem, że jak najbardziej można by zorganizować drugą edycję konferencji. Tylko, że już jakby nauczeni, z czym to się wiąże, że nie można tak zrobić wydarzenia dla 250 osób w prestiżowym miejscu na Starym Mieście i jakby nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności, została powołana do życia fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży imienia Ludwika Reichmana, której miałem przyjemność być pierwszym prezesem. Teraz urząd ten pełni właśnie Franek po skończeniu 18 lat. I pod szyldem tej fundacji zorganizowaliśmy drugą edycję konferencji, która odbyła się w 2018 roku w Teatrze Palladium. Było na niej prawie 650 osób. Tak, trzecią edycję, która była w Warsaw Spire, już w bardziej kameralnym gronie, bo niecałe 200. I czwarta edycja w tym roku, planowana najpierw na wiosnę. Na wiosnę wiemy, że COVID happened, więc ta przełożona na wrzesień gdzie właśnie w takim gronie bardziej kameralnym, tam około 100 osób, z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, osłon na twarz, środków dezynfekujących, dystansu uczestników, również udało się zorganizować konferencję, tak naprawdę w ostatnich dniach przed drugą falą zakażeń.
0: Okej, dobra, mam parę pytań. Po pierwsze, rozumiem, że na początku... Franek, tak dobrze pamiętam? Tak. Ma 15 lat, a ty masz 18?
1: 18 jeszcze,
0: tak. Okay, więc dobra, więc mam 18-latkę, 15 latkę Jak to się dzieje, że w 6 tygodni ogarniacie, nie, wiem, Agnieszkę Holand i e, dyrektora CD, i CD Projekt Red. E, jak to zrobiliście?
1: Yy, no tutaj to, to, to troszeczkę ty, O
0: których nie możesz mówić.
1: Tak, tak, to jest objęta misją handlową oczywiście. Znaczy powiem ci tak. Yy... To, jak się udaje załatwić każdą rzecz, zorganizować, to można na ten temat napisać osobny artykuł czy nawet książkę. Prawda jest taka, że taki z angielskiego perseverance troszeczkę, Franka głównie był taką siłą pociągową tego. I takie jakby, nazwijmy to, chęć do do zorganizowania czegoś. I nieważne ile razy powiedzą ci nie. Ponieważ to, co ludzie widzą, to fakt, że my mieliśmy właśnie Agnieszkę Holland, Marcina Iwińskiego, czy Janusza Gajosa, czy dyrektora Banku Światowego. To są jakby te duże nazwiska, które przyszły i które były.
0: Co? U, u. Nie, mówię, jestem pod wrażeniem po prostu.
1: No. To są te nazwiska, które były, które przyszły. Ale to jest troszeczkę tak, jak na przykład wchodzenie na siłownię. To, co ludzie widzą, to piękne, wrzeźbione ciało, opalone. O Jezu, jak on to pewnie tak, nie wiem, chirurdzy mu zrobili, że tak wygląda. A to, czego ludzie nie widzą, to w przypadku siłowni jest właśnie trening, dieta, wstawanie o piątej rano, żeby wydoić te orzechy laskowe innego tego typu działania. A w przypadku naszej konferencji to, to jest fakt, że ja mam swoją skrzynkę KML-ową lat 3 i mam ponad 8 tysięcy wysłanych maili. Franek zakładam, że ma jeszcze więcej, a to licząc tylko nasze osoby, prywatne maile, nie licząc głównego maila, maila księgowości, którego również obsługuję. To są setki wysłanych zaproszeń, setki wysłanych pakietów sponsorskich do sponsorów, z których być może parę procent odpowiada, i które potem być może parę procent Franek przekona, żeby zostały naszymi partnerami, czy zostali naszymi mówcami. Więc to jest po prostu bardzo duży wysiłek dosyć małego grona osób, który jakby doprowadza do sytuacji, w której możliwe jest zorganizowanie takiego wydarzenia.
0: Okej, jasne. Mówiłeś, że w sześć tygodni ogarnęliście pierwszą edycję czy wy w ogóle spaliście przez te 6 tygodni? Jak to ogarnialiście?
1: Hmm. Czy To jest bardzo ciekawe, yy, ale tak i nie. Yy, ponieważ to było 6 tygodni już z pomysłem i już były podejmowane pierwsze działania. Ja się z Frankiem widziałem w ostatnich dniach marca. To będzie 20 któryś marca: jest zdjęcie na Facebooku, które sobie co roku wysyłamy, że się poznaliśmy wtedy. Yy, I. KML odbył się 12-13 maja, więc stąd biorę te sześć, biorę te sześć tygodni. No, ale prawda jest taka, że Franek już miał pomysł, już wiedział do kogo się odezwać, już myśleliśmy co z tym zrobić. Więc to nie jest takie sześć tygodni od zróbmy coś i do wydarzenia, tylko sześć tygodni, że faktycznego działania, faktycznych rozmów, faktycznych spraw logistycznych. Ja pamiętam, że w tygodniach przed KML-em Byłem dwa razy uczestnika praw dziecka, który nam dał gadżety dla uczestników. Byłem w jednej, drugiej, trzeciej drukarni. Byłem w magazynie gdzieś pod markami odebrać napój Tranquini dla uczestników i potem się okazało, że jego wcale tam nie ma i musiałem wracać do Piaseczna. Dla tych, którzy nie są z Warszawy, to, no to są zupełnie dwa końce Warszawy i półtorej godziny życia stracone. Czy chociażby faka ostatniego dnia, kiedy kurier nam nie przywiózł smyczy naszych brandowanych i mieliśmy identyfikatory bez smyczy, więc na ostatni moment, jakby o ósmej rano w dzień wydarzenia pisaliśmy do znajomych hej, słuchaj, czy masz jakieś wolne smycze w domu? I dlatego na pierwszym KML-u każdy miał inną smycz w swoim identyfikatorze i uczestnicy wzięli to za jakiegoś rodzaju feature It's not a bug, it's a feature, że hej, ale śmieszne, ale fajne. A nie wiedzą, że tak naprawdę my jeszcze pół godziny wcześniej przywoziliśmy do smycze, znajoma przywoziła z Radomia w reklamówce smycza, wow. który miała w domu. Czy tak samo uczestnicy nie widzą takiej sytuacji, że przez pierwszej edycji lista uczestników do kontroli do wejścia została przez naszego byłego już współpracownika posegregowana względem imion, a nie nazwisk. więc było bardzo bardzo śmiesznie. Kolejka, której obsługa powinna trwać 25 minut, trwała prawie godzinę. Nie udało by się, gdyby po prostu niektórzy z uczestników, którzy byli naszymi znajomymi, weszli za ladę i pomagali wolontariuszom, bo tego nie dało się ogarnąć.
0: Wow. Ale nadal się zastanawiam, skąd Skąd mieliście wiedzę, jak zdobyć sponsorów, jak pisać odpowiednie maile, jak to ogarnąć logistycznie? Czy jakby uczyliście się tego w trakcie organizowania, czy to był jakoś już wiedzieliście wcześniej?
1: Ho, znaczy, jest to skomplikowane, ponieważ nikt nikogo w szkole nie uczy, jak zawiązywać relacje partnerskie, jak pisać maile do sponsorów. Będziesz miał dwie godziny spisania CV, jedną, jedną fejkową rozmowę rekrutacyjną z nauczycielem i hej, y, idź w dorosłe życie, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Y, ja i ty mieliśmy szkołę o tyle lepszą, że no faktycznie tam bardziej stawiano na takie praktyczne rzeczy. Tak? Y, ja byłem na specjalizacji biznesowej, y, gdzie faktycznie mieliśmy trochę więcej tych relacji, tego marketingu, tego zarządzania projektami. Ale pierwszy KML był zorganizowany jeszcze w drugiej klasie liceum, zanim to wszystko się zaczęło. I muszę ci powiedzieć, że myśmy my się tego wszystkiego musieli nauczyć trochę sami. Ja list do jednego z partnerów pisałem na podstawie wzoru listu dziękczynnego, który znalazłem gdzieś w PDF-ie w Google. Trochę, trochę się podpytało rodziców, którzy wiesz, bardziej są zorganizowani w te sprawy no, życiowe, no bo żyją parę dziesiąt lat więcej niż my. Trochę się podpytało nauczycieli, tych, którzy nie machali ręką i odganiali, tylko chcieli pomóc. Trochę się podpytało starszych znajomych, ale tak bardziej myśmy się uczyli na takiej zasadzie jak sztuczna inteligencja, która się uczy na zasadzie, jak coś działa, to zostaw, zostaw to, co nie działa w cholerę i, we, przepraszam, i weź to, co działa i to rozwijaj, skopiuj. I my na takiej samej zasadzie pisaliśmy nasze maile, że jeżeli jakieś maile zadziałały, to coś w nich było dobrego, a w tych, które nie zadziałały, coś musiało być złego. I nie mogę tutaj mówić za Franka czy za resztę teamu, ale ja ja na przykład szukałem sponsora, który pomógłby nam w ten jakby w gorący maj załatwić napoje dla naszych uczestników, żeby się nie zagotowali w 30 stopniach Celsjusza no to wysłałem parę różnych maili do paru różnych firm i odpisały te, które na przykład miały fajny wspólny element i do dzisiaj z niego korzystam w kontaktach z tą i z innymi firmami. Teraz to już tak jak na Wikipedii, tak? Teraz to ja też już wiem, że jeżeli jest jakaś firma, no to nawet wiem, że nie ma sensu do niej pisać, bo partnerem młodzieżowej konferencji na pewno nie zostanie firma, która produkuje rezonans magnetyczny, no bo to troszeczkę nie ich rynek. więc Stąd to wiemy i tutaj większość większościowo nauczyliśmy się tego sami i wymieniając doświadczenie między znajomymi jednak, a nie ze szkoły, nie z jakby jakichś poprzednich endeavors. Okej,
0: okay, jasne, rozumiem. A wspomniałeś o tym, że pierwsza edycja macie 250 osób, druga macie 650 i w trzeciej, w drugą stronę, z powrotem macie 200 osób. Czemu mieliście, czemu tak zrobiliście, że było mniej osób na trzeciej?
1: Powiem ci tak, podjęliśmy decyzję w pewnym momencie z naszą ekipą, że tak zwana masówka nie jest odpowiednia. Ponieważ ja teraz widzę różnicę na studiach między wykładem, gdzie jest 300 osób, a ćwiczeniami z tym samym prowadzącym, gdzie tych osób jest 28, a pan Leszek Rudak, mój nauczyciel od matematyki, gdzie nawet jakby ktoś bardzo chciał, to na wykładzie 300-osobowym nie nauczy cię tak dobrze jak na zajęciach, jak na zajęciach, gdzie jest osób 15 czy 20. My zorientowaliśmy się, że nasi prowadzący też się bardziej czują tak otwarcie, gdy mówią do kameralnej grupy osób, właśnie do stu, do stu kilkudziesięciu, do stu kilkunastu, do stu osób, niż do wielkiego teatru, gdzie jest wiesz, piętro zapełnione, a zapełniona, boki zapełnione, wszyscy się na nich patrzą. Więc zdecydowaliśmy się przenieść naszą konferencję do takiego bardziej biznesowego miejsca. Tutaj dziękujemy do dzisiaj z hojności The Heart of Warsaw, które nas przygarnęło do swojego centrum startupowego. I te osoby w mniejszym gronie... O wiele więcej wyciągały z, jakby z prelekcji naszych prowadzących, z warsztatów naszych prowadzących. Plus potem po, jakby po konkretnych przemówieniach, po konkretnych panelach tak osoba mogła też podejść do naszego prowadzącego i powiedzieć mu powiedzieć mu, czy jej cześć, czy mogę ci zadać parę pytań. I jest to też o wiele bardziej możliwe w momencie, gdy jest właśnie 100 osób niż jest 600. Wtedy wprowadziliśmy też system aplikacji, gdzie na konferencję trzeba było zaaplikować, powiedzieć, co robisz, kim jesteś, dlaczego chcesz być. No bo zauważyliśmy też, że z tych 600 osób sporo przyjechało i pojawiało się na przykład tylko pierwszego dnia. Drugiego dnia zaspało trzy godziny. Sporo osób siedziało na telefonie. Bardzo dużo niestety siedziało na tak zwanej fajce zamiast na konferencji. I traktowało to nie w taki sposób bardzo edukacyjny, a bardziej jako... No i moja opinia taka, że przyjechać i mieć yy, certyfikat, że się odbyło jakieś szkolenie, nabyło się na jakiejś konferencji, nie żeby faktycznie coś z tego wyciągnąć. I jak mamy mówców, którzy byli z nami na początku i czekasz Kasper Winiarczyk, który jest z nami co roku, yy, też mówią, że widzą różnicę między formą taką, takiej dużej konferencji, a takich raczej spotkań warsztatów.
0: Okej, okay, jasne. A i gdybyś miał powiedzieć tak jednym zdaniem, jaki jest główny cel waszych, waszych konferencji, Jakbyś to powiedział?
1: Hmm. To jest znowu, gdybym miał więcej czasu na przygotowanie się, powiedziałbym krótszą odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że jak dla mnie, to jest pokazanie innym ludziom, że opłaca się chcieć i należy chcieć bo ja zauważyłem, że duży problem z młodzieży jest taki, pyta się ich, co chcą robić w przyszłości, a oni ci powiedzą, że nie wiem. I nie dlatego, że są niezdecydowani, ale dlatego, że po prostu nasz cudowny system edukacji nie pokazał im, jakie są możliwości. Ja pamiętam, jak mój tata był w, samorząd... znaczy, w Radzie Rodziców mojej podstawówki i w pewnym momencie zorganizowali takie spotkania z rodzicami, którzy mieli ciekawe zawody. Pan strażak, pan dentysta, pan burmistrz, pan mechanik, pan z korporacji i przychodzili do klasy i mówili dzieciom co robią, czym zajmują się, jakby ich zawody i jakby to jeszcze nasze pokolenie miało coś takiego, że wiedziało co i jak. Tutaj nie chcę brzmieć jak stary boomer, ale mhm. mam, jak patrzę na przykład na pokolenie mojego brata czy mojej siostry, czyli rocznik 0205 odpowiednio 4-7 lat młodsi, różnica jest olbrzymia. Ja bym powiedział, że różnica między człowiekiem z 9,098 jest mniejsza niż między osobą 9,8,05, mimo tego, że tam z tej drugiej strony jest mniej lat. To pokolenie młodsze, urodzone, jak to mówią boomerzy, ze smartfonem w ręku, z ekranikiem, na którym ciągle coś się dzieje, przez to, że jakby musi wiedzieć o wiele więcej innych rzeczy o świecie, jak to funkcjonuje to nie do końca wie takich rzeczy podstawowych, jakby co można robić, jakie są ich możliwości, do jakiej szkoły mogą pójść, jaki mogą wybrać zawód, że wcale nie muszą iść na studia, jeżeli nie chcą, że są osoby, którym bardzo dobrze się powodzi, idąc zupełnie inną ścieżką, I tutaj na przykładzie tych konferencji właśnie pokazujemy, że różnymi ścieżkami można iść. Mamy mamy osoby, które skończyły studia i pracują w korporacjach światowych, awansują, zarabiają bardzo przyzwoite pieniądze, są ekspertami w swoich dziedzinach. Mamy osoby, które na przykład skończyły studia, nie poszły do korporacji, tylko poszły w świat startupów. Te przykład Kacpra Winiarczyka, który jest odpowiedzialny za rozwój Ubera w Polsce, za doprowadzenie go do trzeciego największego rynku Ubera w Unii Europejskiej. Hmm. Mamy przykład Karola Karczewskiego, człowieka, który jest w moim wieku, który liceum skończył zdając egzaminy eksternistyczne, założył własny startup, który sprzedał i teraz podróżuje po świecie, douczając się w międzyczasie. Więc chcę pokazać młodzieży, że te opcje są wszelakie. Jest i sport, jest i kultura, jest technika, są korporacje, są własne biznesy. Takie pokazanie ludziom, młodzieży, jakie są dla nich możliwości, jak można do nich dojść i co robić, żeby być lepszym w tym, co się robi i być lepszym sobą.
0: Okej, okay, czyli po prostu edukacja młodzieży. Jakbyśmy w dużym
1: o... uproszczeniu, tak. Jasne. Tak, taka re- realna edukacja,
0: tak. Okej, okay. super inicjatywa. Jestem, jestem pod, pod więks- ogromnym wrażeniem i mam nadzieję, że to będziecie dalej kontynuowali. A ty normalnie uczestniczysz w tym tak samo, jak to robiłeś wcześniej, tak, teraz?
1: Yy, tak, dalej działam. Tutaj oczywiście nie sam, tutaj prezesem zarządu jest właśnie Franek już od ponad ponad półtora roku. W pewnym momencie dołączył też do nas członek zespołu Łukasz Kremkej jest wiceprezesem zarządu, tak jak ja, też bardzo aktywnie działa i obaj chłopaki poza fundacją mają swoje prywatne życie, swoje prywatne działania, ale tutaj obaj dają z siebie 110% jeśli chodzi o działania. I tutaj, jak najbardziej, konferencja, czy wszelkie inne projekty fundacji no, są takim współpra- współpracą między właśnie parą osobami, znajomościami różnych osób, czy tym, co te parę osób może przynieść do stolika, kiedy razem pracujemy.
0: Okej. Okay. Mówiłeś przed przed chwilą o naszym systemie edukacji i właściwie każda osoba, którą miałem, no, to, to były trzy osoby jak na razie, ale wszyscy mówili o tym, jak słaby system edukacji mamy w tym kraju. Rozumiem, że podzielasz to zdanie również i się zastanawiam... Aha, coś chciałeś powiedzieć? Znaczy,
1: dokończ, dokończ.
0: Ja się zastanawiam, jeżeli miałbyś magiczną moc, że masz... Jakoś zmienić ten system, tak jak ty uważasz za odpowiedni? Co byś zrobił, co byś zmienił?
1: Znaczy, tak, przede wszystkim każdy, kto nie zna, wie, że ja mam swoją konkretną opinię na ten temat. Ja uważam, że w nauczania w szkole średniej jest za dużo matematyki, za dużo geografii, a o wiele za mało historii i religii. Tutaj bardzo się cieszę, że w ostatnich latach zostały wprowadzone zmiany, jakie są, i że nasza młodzież będzie mogła uczyć się jakże potrzebnych w nowoczesnym, rozwijającym się zawsze świecie pełnie nikomu nieprzydatnych umiejętności.
0: Przed, przed chwilą e... myślałem, że mówisz. E... Na poważnie, się mega zdziwiem. Okay. Znaczy powiem ci, że
1: nie znam żadnej poważnej osoby, która powiedziałaby tak na poważnie i tutaj stałem szacunkiem do wszystkich osób, które tak sądzą, ale ja jestem osobą, która miała okazję odbywać edukację w, w szkole, no niestety nie z górnych rankingów, Było technikum informatyczne na Ochocie, w którym byłem przez rok, raczej z dołu rankingów niż z góry, w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywałem przez rok edukację w szkole publicznej oraz w liceum społecznym tutaj w Warszawie razem z tobą.
0: Daj mi sekundkę, tylko otworzę okno.
1: (grym) Oczywiście. Muszę powiedzieć, że mieliśmy ten fart, to szczęście, ty i ja, z różnych względów, ale trafiliśmy do szkoły, która mimo wszystko pozwalała nam wybrać to, czym jesteśmy zainteresowani. Ja miałem okazję wybrać sobie rozszerzenie, właśnie informatykę, angielski, niemiecki, geografię. Ty nie pamiętam, co rozszerzałeś, ale... Multimedia. Tak, a właśnie, roz... tak, ty byłeś na specjalizacji multimedialnej i każdy z nas miał jakby możliwość jakby kształcenia się w tę stronę, w którą chce, co go interesuje, tak? A niestety bardzo dużo osób nie ma takiej możliwości. Sprawa jest taka, że trzeba. Polska jest krajem bardzo tradycyjnym, o bardzo głęboko zakorzenionej tradycji swojej. Czy to dobrze, czy to źle, to mądrzejszym ode mnie ludziom jest decydować, ale bardzo ważne jest wyważenie tych tradycji, tego, z czego możemy być dumni jako naród, z tym, co jest faktycznie przydatne w w prawdziwym życiu. Troszeczkę za dużo w Polsce skupiamy się na nauce tego, jak to świetnie było kiedyś, jakim my byliśmy potężnym krajem, a za mało na tym, co się dzieje w obecnej chwili. Ponieważ ja nie specjalizuję się historią, tutaj swoją wiedzą historyczną Franek, czy chłopaki, z którym pracuję, zawsze mi tutaj taki efekt wow jest z mojej strony, jak są w stanie wymienić gabinet jakiegoś premiera z czasów PRL-u, co do osoby, która w nim służyła jakie jaka miała stanowisko. Ale wiedza historyczna na poziomie jakby szkoły gimnazjalnej, teraz już podstawowej i liceum, kończy się na II wojnie światowej. I odrobinkę się mówi o tym, co się działo za PRL-u i odrobinkę, co się działo za Solidarności. Z różnych stron na to patrząc. Do, doszliśmy do momentu, w którym spędzamy 8 lat podstawówki 4 lata liceum, 12 lat mówiąc młodzieży o ważnych sprawach, takich jak na przykład antyk, który mimo wszystko jest ważny, no bo stamtąd jakby wychodzą nasze tradycje, o prawie rzymskim, o średniowieczu, ale spędzamy bardzo dużo czasu też na rzeczach, o których warto wspomnieć, a nie do końca jakby są aż tak przydatne. Ja nie powiem tutaj, że nikomu niepotrzebną informacją jest data rozpoczęcia powstania styczniowego czy listopadowego, bo jest to informacja taka no, podstawowa, jeśli chodzi o polską historię. Jednak skupiamy się na naszej historii z przeszłości, tak jak powiedziałem, takiej, jakbyśmy dużym państwem, jakim potężnym, że ho-ho-ho, Polska, po prostu język polski to była linga franka z wschodniej Europy, a nie pokazujemy młodzieży, co się działo w ostatnich 40 latach i młodzież jest w stanie bardziej zrozumieć, dlaczego wszyscy nasi sąsiedzi nas nienawidzili na tyle, żeby po prostu rezebrać nas na kawałki, niż żeby zrozumieć, dlaczego obecnie jakby większość Europy ma więcej powodu, żeby nas nie lubić, niż nas nie lubiła wtedy. Mhm. Tutaj wiąże się z tym, że polski system edukacji i historyczny, i światopoglądowy od zawsze był wynikiem kompromisu. tak? Czy to kompromis na przykład jak był... W latach 90. pisano konstytucję, był kompromis aborcyjny, czy kompromisem było też wpisanie na przykład do konstytucji definicji małżeństwa jako kobiety i mężczyzny. I kompromisem było też podpisanie konkordatu, czy prowadzenie takiego nauczania historycznego i wosowego, jakie prowadzimy. Ja bym zmienił przede wszystkim uczenie młodzieży bardziej aktualnych rzeczy. Zostawić tę historię w spokoju, żeby faktycznie młodzież wiedziała, że potop to był szwedzki, a nie szwajcarski, że w rozbiorach udział brała Austria, a nie Australia. No a że Rabat to stolica Maroka, a nie Zniżka w sklepie. To by się młodzieży przydało. Ale ja widzę teraz, że ludziom przydałaby się też matematyka. O wiele więcej niż jest. Tutaj oh, wow. troszeczkę hejterską. Hejterską z mojej strony wypowiedzią będzie. Powie... Słucham?
0: Dużo osób by się z tobą nie zgodziło w kwestii matematyki. Tak?
1: I ja tutaj mówię, że hejterską z mojej strony wypowiedzią będzie, że żartem jest, że co trzecia osoba nie zdaje matury z matematyki podstawowej, ale to nie dlatego, że te osoby nie chcą jej zdać, tylko według mnie to jest dlatego, że ta matematyka jest nieuczona tak, jak powinna. Ja byłem uczony matematyki w Stanach. Mieszkały, miałem okazję mieszkać przez rok u nauczyciela matematyki, który wytłumaczył mi ją bardzo fajnie. Później w liceum mieliśmy y, y, panią Peresadę niezastąpioną, która według mnie też jakby fajnie uczyła tej matematyki. wstawki, wstawki. No, może się nie zgadzać, to opinie są różne. Y, y, zakorzeniła we mnie trochę miłość właśnie do matematyki, do statystyki, którą teraz wykorzystuję na studiach ale sporo osób matematyki po prostu nie lubi i według mnie nie dlatego, że jest z gor- zła, gorsza, tylko dlatego, że jej nie rozumie. A wytłumaczenie młodzieży, dlaczego jednak ta matematyka jest ważna, jest bardzo ważną sprawą. Ja na przykład za każdym razem śmieję się, kiedy widzę memy z napisem, kiedy ostatni raz użyłeś wzoru stosownego mnożenia. Mam ochotę zrobić wtedy olbrzymi facepalm i wrzucić to na story, bo przypominam sobie, że nie jestem boomerem i tak nie zrobię. Ponieważ matematyka nie powinna nas uczyć wzrostu z tego mnożenia czy wzorów na pole sześciokąta, bo to wszystko jest teraz w internecie. Ona powinna nas uczyć patrzenia na problemy, rozwiązywania ich. Że, że człowiek powinien wiedzieć, że z odpowiednim wzorem rozwiąże konkretne równanie, a nie powinien się tego kuć na pamięć, tak jak my się tego musieliśmy kuć.
0: Aha.
1: Człowiek powinien widzieć skomplikowany problem. I wiedzieć, że może go rozłożyć na mniejsze czynniki, tak jak się to robi na przykład właśnie ze wzorami skróconego mnożenia, które są skomplikowanym problemem, który uczy cię, jak to rozłożyć na mniejsze czynniki. Okay. I w taki sposób moja znajoma, która prowadzi swoją firmę edukacyjną, uczy dzieciaki matematyki właśnie w podstawówce czy w liceum, one to od razu bardziej łapią, są bardziej zainteresowane tą nauką. Matematyka jest też potrzebna w życiu codziennym później, ja mam przyjemność studiować kierunek zarządzanie z wieloma osobami, które nie rozszerzały matematyki w liceum. No bo były przekonane, że idąc na zarządzanie nie przydaje im się matematyka. Oj, jakie wielkie jest zdziwienie, jak okazuje się, że statystyka również jest rodzajem matematyki. I okay. na studiach nagle w jeden semestr trzeba nadrobić trzy lata rozszerzenia, ponieważ profesorowie są przekonani, że całki to już każdy umie w nocy o północy. Identyczna rzecz wiąże się z fizyką. Mi fizyka osobiście kojarzy się z bardzo nudnymi wzorami i z prądem, bo nie rozszerzałem jej w liceum, ale wiem, że ona pomaga też zrozumieć świat codzienny. Męczyłem się ostatnio z kominkiem, Aha. który nie działał, jakby nie działał kominek u mojej babci. Przyszedł kominiarz i po prostu powiedział mi, że panie Macieju należy rozpalić gazety, żeby zrobił się ciepło powietrze. Jak ono będzie ciepłe? To samo wyleci do góry kominem i on nie jest ale zapchany, tylko po prostu zimne powietrze sprawia, że to jest w dół i dlatego się panu kopci. Mm. Myślę, okay. że osoba, która uczyła się fizyki w gimnazjum, czyli ja powinna to wiedzieć, no ale, ale nie wiem, tak? Każdy, każdemu może się zdarzyć. Są też teraz różnego rodzaju przedmioty uczone w zupełnie inny sposób, wdrażane w szkołach. Mam przyjemność dzia- działać też w Fundacji Zwolnieni z Teorii, Ludzie, którzy ją prowadzą, są moimi dobrymi znajomymi i widzę, jak oni uczą młodzież licealną zarządzania projektami poprzez trochę zabawę, trochę projekt. Młodzież ma do wyboru, sama sobie wybiera swój cel, który chce osiągnąć, na przykład zebrać 10 tysięcy złotych na miejscowe schronisko, albo zorganizować, z, z, napisać aplikację, która będzie ci pokazywała na żywo, gdzie są autobusy, co, jak to było w nie w Bielsku-Białej, tak, w Bielsku-Białej taką aplikację napisano, czy konferencja nasza, która pierwsza konferencja również była projektem w ramach zwolnionych z teorii. Hmm. Tam masz mentora podpiętego, który powie ci, pomoże ci, co masz zrobić, jeśli się zatrzymasz na trudniejszym poziomie. Masz do dyspozycji olbrzymią bibliotekę, która pokaże ci, jakie błędy płyniali inni, bo jak mówiła stara reklama Allegro, najlepiej uczyć się na błędach cudzych, a nie na swoich. Naprawdę. I ucząc w taki sposób młodzież właśnie takiego życia codziennego poprzez danie im trochę odpowiedzialności, poprzez kazanie im zorganizowania czegoś po swojemu, a nie tak jak ci każe szkoła, gdzie mogą sami wybrać sposób realizacji, gdzie sami sobie mogą wybrać grupę, w której pracują, jak najbardziej przystosuje ich do życia społecznego, ponieważ widzimy błąd naszych Pokolenie naszych rodziców i w Polsce, i w Stanach, i w w innych miejscu na świecie, gdzie te pokolenie nie było uczone pracy grupowej w takim sensie, jak my to teraz rozumiemy. Dlatego pokoleniu osób starszych, czy pokoleniu X, czy Y, czy właśnie tak zwanych baby boomersów, o wiele trudniej w miejscu pracy współpracować razem, zwłaszcza z ludźmi młodszymi od siebie bo oni nigdy tego nie byli uczeni i dla nich też to jest frustrujące, że coś, co kiedyś robiła jedna osoba, teraz wykonuje grupa. I abstrahując od tego, że jest to robione szybciej i zgodnie z zasadami, no wiemy, że na starość mi też jest już trudniej przystosować do niektórych rzeczy. Jak na początku łapałem wszystkie nowo- nowości techniczne, Snapchat, Instagram, wszystkie aplikacje, to TikToka już nie rozumiem. Okay. I wiem, że zupełnie inaczej działa to na moją siostrę niż na mnie. I dzięki temu, że i ja się uczę pracy wspólnej, i ona, i pokolenia po niej, może uda, może uda nam się zmienić system edukacji w taki sposób, żeby pozwalał właśnie na więcej wolności uczniowskiej, na większy dobór tego, czym uczeń jest zainteresowany, a nie nauką no takiej podstawy, bo umówmy się, do, do końca gimnazjum to się uczy, wszyscy się uczą tego samego, nieważne, jakich mają nauczycieli, no i tej umiejętności komunikacji, czyli współpracy, czyli wymiany poglądów, osiągania wspólnych celów. I jeżeli wprowadzimy te trzy główne zmiany i do kurykulum, i do jakby mentalności naszego pokolenia, starszych pokoleń, młodszych pokoleń, może ten system będzie zmieniony na lepszy.
0: Okej, więc rozumiem twoją wizję na jakby naprawę tego a, i widzę jakby te wady, które wymieniłeś, ale zastanawiam się, czy według ciebie te, jakby ta zmiana, o której mówiłeś, ona jest jakkolwiek realna w naszym kraju? Myślisz, że to jest, to, to, są, to są zmiany, które, które mogłyby być wprowadzone rzeczywiście?
1: Mm, znaczy, no ja ci powiem tak, że... No Nie jest to zmiana, którą ja bym był w stanie wprowadzić, prawdopodobnie. (grych) Są od tego mądrzejsi ludzie. Każda zmiana jest możliwa. O wiele prościej zmienia się na gorsze, bo jak wiadomo o wiele łatwiej jest coś zepsuć niż coś nowego stworzyć. I zmian na gorsze na świecie całym widzimy sporo w ostatnich latach. Tutaj nie będę wymieniał, ale no, trzeba przyznać, że w wielu sprawach, w wielu miejscach jest gorzej niż było lat temu kilka. A jedyne, co jakby wiedzie się lepiej, to ekonomia. Ale co mądrzejsi pośród słuchaczy wiedzą, że no, ludzie to gospodarka, a nie gospodarka to ludzie.
0: Okay.
1: Więc fakt, że rośnie giełda, to nie znaczy, że ludziom się lepiej żyje. Także tutaj bym powiedział, że sporo zmienia się na gorsze. Zmiana jest możliwa, tylko że zmiana nie może być jednostkowa. Jeżeli chcemy zrobić taki totalny overhaul, totalny remont, totalną zmianę jakiegoś systemu, to nie możemy zrobić tego punktowo. Na przykładzie reformy edukacji minister Zalewskiej, reformy szkolnictwa podstawowego, widzimy, że zostało ono zrobione od początku do końca, od nowa. Zmieniony system klas, zmienione plany zajęć, zmienione godziny lekcyjne, lektury, wszystko. Czy na dobre, czy na złe, historykom za 15 lat przyjdzie oceniać. Bo ja tutaj nie posunę się się do oceny samego pomysłu reformy. Co najwyżej powiem, że było zrobione to trochę za szybko. Bo też zmiana nie może przyjść za szybko, bo to wtedy wprowadza chaos. Zmiana powinna przyjść całkowita, ale wprowadzana powoli. Czyli nie może być tak, że jutro powiemy sześciolatkom, że hej, dzisiaj nagle doczycie klasy podstawówki, tylko że ustalimy, że na przykład w przyszłym roku temat będzie zmieniony, za dwa lata bardziej, za trzy lata osiągniemy jakby stan idealny, który chcemy osiągnąć. Mhm. Jest sporo osób, które odnosi się z taką zmianą jakby całkowitą, ale spokojniejszą. I nie tylko w systemie edukacji, ale w systemie zdrowotnym, który u nas wymaga no też totalnej przebudowy, bo jest oparty system, który nie może istnieć. Znaczy taki paradoks, że nie może, ale musi i nie musi, ale może istnieć, więc dlatego istnieje. Czy system na przykład właśnie edukacji w Polsce, czy system ubezpieczeń społecznych emerytalny. Są wszystko systemy, które, czy jesteśmy ich zwolennikiem, czy przeciwnikiem, wiemy, że muszą się zmienić. Czy teraz, czy za pięć lat, to dyskusja na osobny odcinek, ale świat zmienia się na tyle szybko, że te zmiany, ta zmiana przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. I to od nas zależy, czy, my to, czy to my ją będziemy koordynować, czy b- będziemy z ręką w nocniku, jak nagle cały świat będzie miał zajęcia robione przez hologramy, a u nas dalej się będzie kazało nosić dzieciom 13 kg książek do podstawówki.
0: Okej, okay, jasne, rozumiem. Czy, czy jesteś podekscytowany przyszłością? Ogólnie świata, Polski? Mm. Powiem
1: Ci tak, ja st- jestem człowiekiem, który stara się nie żyć przeszłością i pamiętać, jak to kiedyś było lepiej. Oczywiście każdemu się zdarza pomyśleć, że o, parę lat temu z taką grupką znajomych jakiś wyjazd to był fajny, ale daleko mnie do osoby, która mówi, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, mhm. jak to mówią co po niektórzy, że za poprzedniego systemu to było lepiej, a w dwudziestoleciu międzywojennym to już złote lata Polski. Ja na przyszłość zawsze jestem podekscytowany, ale nie chcę to podekscytowanie, że czekam z zapartym tchem. Raczej czekam na to, co ta przyszłość przyniesie, bo przyniesie sporo rzeczy, które my tam które my tam do niej włożymy, a także, które włożą inni ludzie, inne osoby, ale też jednocześnie jestem przygotowany na nią, jakby miało coś złego przyjść. Okay. Bardzo fajna zasada, którą się kieruję. Moi znajomi określają mnie jako pesymistę przez to. To Tą zasadą jest, przygotuj się zawsze na najgorsze. Bo lepiej jest być miło zaskoczonym, niż tragicznie rozczarowanym, jeśli czekasz na coś fajnego, a przyjdzie coś złego. To ja wolę szykować się na złe i jak przyjdzie coś dobrego, to zawsze jest mieć większe oszczędności niż mniejsze. I pieniężne, i mentalne, i jakiekolwiek... Inne rzeczy, które mogą mi w stanie być przeżyć, więc czekam na przyszłość, bo wiem, że przyniesie coś innego. A zmiana nie każda jest dobra, ale zmiany są potrzebne, więc wiem, że one się wydarzą, czy tego chcemy, czy nie. Ale zawsze się podchodzę z rezerwą do mówienia, że hej, za trzy miesiące koronawirus będzie w odwrocie po raz siódmy wszyscy wrócą do normalności, bo odrobinkę za dużo wiem na ten temat, żeby wiedzieć, że to jest
0: prawda. Mhm. Okej, okay. a jakie są na przykład jakieś przykładowe złe rzeczy, na które może się, może się przygotowujesz teraz? Jakieś złe rzeczy w przeszłości, które mogą nadejść? Takie ważniejsze, większe oczywiście.
1: Z takich ważniejszych? No to z takich osobistych. Z racji tego, że no niestety, czy jesteśmy zwolennikami obecnej władzy, czy nie, to trzeba przyznać, że w naszym państwie od paru miesięcy rządzi się konferencjami prasowymi a nie rozporządzeniami, czy ustawami, czy konstytucją, więc ja jestem gotowy na to, że w każdym momencie przyjdzie rozporządzenie rektora, czy rozporządzenie ministra, które każe nam wrócić na uczelnię. Nie jest to rzecz zła, ale oznacza ona, że może być taka sytuacja, w której ja mam jakieś plany, czy pracę, którą teraz podejmuję i będę musiał z niej zrezygnować, ponieważ minister, czy rektor z dnia na dzień wywróci mi i paru dziesięciu tysiącom innych osób plany do góry nogami. Więc zawsze staram się postawić na tyle elastyczny, żeby móc się tego dopasować. Przygotowuję się też na recesję, która przyjdzie, bo przyjdzie i to już wiemy, że przyszła. Ja działam w organizacjach społecznych, które są fundowane przez korporacje i prywatnych darczyńców. Jeśli jest mniej pieniędzy w korporacjach i prywatnych darczyńców, to te organizacje też mają przed sobą chudsze czasy. Okay. więc już przygotujemy się na myśl, co to będzie w przyszłości, nie panikując, że takie co to będzie, co to będzie, yy, niebo spada nam na głowy, tylko po prostu zawczasu planujemy. Yy, no szykujemy się na najgorsze czasy, a jak przyjdą trochę lepsze, no to zawsze będziemy mieć trochę więcej tych oszczędności. Okay. Przygotowujeś też na przyszłość, która jest niepewna, jak rozmawiałeś chociażby z Mateuszem parę tygodni temu, no klimat, to nie jest coś, co przyjdzie do nas dnia na dzień i rozwali nam wszystkim życie, ale jest to coś, co będzie coraz trudniej. Widzimy to w Polsce, jakie są upały, wiem, że w Skierniewicach już drugie lato z rzędu były, dni, kiedy nie było wody w kranach przy susze. Ja, pracowa- ja, ja pracowałem w Magnaldzie parę lat temu, to musieliśmy wyłączyć parę rzeczy z prądu y, w tym światło, ponieważ było tak gorąco, że było przyciężenia y, linii, które transportowały prąd y,
0: wow. y,
1: jakby w nasze okolice. Y, więc na to też się szykuje. Nie, tak jak mówię, nie jest to wydarzenie, które przyjdzie nagle i wywróci nam się do góry nogami, ale ono będzie po trochu, po trochu tak się do nas skradało i to, to właśnie są te zmiany, które będziemy musieli po- powoli się do nich przyzwyczajać. tak? Już prawie konsensusem naukowym jest to, że niedługo w Polsce będzie taki klimat, jak był 50 lat temu w Portugalii. Że Polska będzie takim krajem, gdzie ludzie z Norwegii będą mogli przyjeżdżać sobie wiesz, nad morze, bo będzie tak ciepło. Tak jak my przyjeżdżaliśmy do Chorwacji, to Finlandczycy będą przyjeżdżali nad Bałtyk do nas, bo jest taniej niż u nich nad Bałtykiem. No i staram się może nie żyć wiadomościami ze świata, patrzeć co się dzieje na świecie i patrzeć z czego mogę panikować w tym miesiącu, ale tak jak na przykład teraz życie społeczne w listopadzie dominowały protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, no to wiem, że zaraz się może wydarzyć coś innego, tak? I trzeba zawsze o tym pamiętać, żeby nie zostać się z ręką w nocniku, że nagle ojej, coś się wydarzyło, a ja nie byłem na to w ogóle gotowy.
0: Okej. A jakie są jakieś pozytywne rzeczy, których. Na które może trochę oczekujesz rzeczy, na które liczysz, że się wydarzą. Ogólnie tak światowo.
1: Ojej. Jest taka fundacja w Stanach Zjednoczonych, która szuka wszelkiego rodzaju klechów, guślarzy i magików, którzy myślą, że są w stanie przewidzieć przyszłość. Jeżeli przewidzisz trzy duże wydarzenia z kolejnego roku, dostajesz milion dolarów. Tak na razie nikomu się nie udało przewidzieć czegoś takiego nie do przewidzenia. I powiem Ci szczerze, że ja też nie jestem osobą, która oczekuje, znaczy jestem osobą, która szykuje się na złe i na dobre, ale daleko mi jest od powiedzenia jakby to, co... Liczę, że się wydarzy. Bo są rzeczy, które chciałbym, żeby się wydarzyły oczywiście, jak na przykład koniec koronawirusa, na który liczę, że w przyszłym roku może nastąpi, aczkolwiek nie sądzę, że to może być aż tak szybko zrobione. Liczę na to, że uda mi się skończyć, skończyć semestr z dobrymi stopniami. Liczę na to, że moja praca okaże się przyjemna. Liczę na dalsze szczęście w życiu rodzinnym czy w związku ale nie będę tutaj mówił, co myślę, się zdarzy w przyszłym roku, ponieważ równie dobrze może się okazać, że dwóch ministrów się pokłóci i będzie mieć wybory za trzy miesiące, co wywróci życie do góry nogami wszystkich. Jest to mało prawdopodobne, ale wiemy, że nie jest to niemożliwe. Więc tutaj po prostu nadchodzi sytuacja, w której staram się nie planować za bardzo do przodu, poza takimi niezbędnymi, podstawowymi rzeczami. I też nie chcę być wróżką, która mówi, co się wydarzy.
0: Okej. Okay. A wspomniałeś o tym, że na przykład chciałbyś, żeby wirus się skończył w przyszłym roku, ale nie wydaje ci się, że tak będzie. A więc myślisz, że mimo tego, że będziemy już jakoś tak w połowie roku, tak mi się wydaje, że przynajmniej całkiem dużo ludzi powinno mieć dostęp do szczepionek, to nie rozwiąże sprawy.
1: Znaczy powiem ci tak, z tym pytaniem, to do ekspertów proszę, bo ja ekspertem nie jestem, łatwo. ale powiem ci, że nie znam się, ale się wypowiem. Dobrze. A mianowicie wypowiem się na rzeczach, które uważam, że mogą się stać i tutaj zaznaczam, że oczywiście wszelkiego rodzaju eksperci, czy są z mogą im poprawiać ale według mnie, nawet jeżeli będzie zaszczepione pół populacji, czy 60%, czy 80%, to to nie jest tak, że my magicznie 1 marca wrócimy do życia sprzed koronawirusa, bo sporo rzeczy zostanie z nami. Praca zdalna. Według mnie dezynfekcja do rąk, czyli te dozowniki płyną z alkoholem, zostaną z nami już na zawsze. Zmienił się na zawsze system pracy, czyli praca zdalna, czyli wideokonferencje. Więc mówiąc, że koronawirus z nami zostanie, to nie jest tak, że zostanie z nami te najgorsze najgorsze momenty pandemii, tylko że on na tyle zmienił to, jak my funkcjonujemy, jak działamy, na lepsze i na gorsze, że te zmiany będziemy widzieć przez kolejne parę lat. Mateusz w rozmowie z tobą mówił, że osoby, które teraz są na... Lockdown generation, czyli osoby, które pobierają edukację zdalnie, odczują to za parę lat, że tam niektóre części mogą być trochę gorsze, rozwinięte niż u osób z rocznika wyżej czy niżej. W takim stopniu koronawirus z nami zostanie. Restrykcje też nie zostaną zniesione z dnia na dzień. Otworzą restauracje, otworzą siłownie, ale według mnie jeszcze sporo czasu, jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim wrócimy do koncertów czy do meczów piłkarskich z pełną publicznością. Oczywiście rządy, co po niektóre, mogą otwierać się wcześniej, ale za, z, z, według mnie będą eksperci, którzy będą nawoływali do raczej powolnego otwierania się, a nie do zrobienia otwarcia na hura, helmery, otworzy się wszystko naraz, bo to, jak wiemy, tylko doprowadza do pogorszenia się sytuacji.
0: Okej, okay, jasne, rozumiem. Trochę idąc, to znaczy trochę już kończąc, zastanawiam się, Trochę podobnie jak w sumie z, z Mateuszem, jakby jesteś teraz profesjonalnym wigipedystą, nie wiem jak to powiedzieć, tworzysz, tworzysz konferencję konferencje, młodych liderów, um, pamiętam, że ostro debatowałeś, e, ogólnie zawsze jesteś czymś zajęty, robisz coś produktywnego i tak się zastanawiam, skąd się w, ci, w tobie bierze uh, motywacja i chęć do jakiejś ciągłej pracy?
1: Hmm. Powiem, ci tak. e... Powiem ci tak, skąd się bierze motywacja? E... Sprowadzę to trochę do polityki, ale tutaj wyjaśnię o co chodzi. Według mnie e... każdy powinien się interesować tym, co się dzieje dookoła niego, e... w tym polityką. Wiąże się to z tym, że jeżeli interesujemy się tym, co się dzieje dookoła nas, czy w życiu rodzinnym, prywatnym, samorządowym, sąsiedzkim, miejscowym czy światowym, jesteśmy w stanie na to oddziaływać. Nie wiedząc, co się dzieje dookoła nas, nasze zdanie to jest taka Karyna na Facebooku, która sobie głośno krzyczy o tym, że Bill Gates ją kontroluje za pomocą szczepionki, no wiesz, dużo śmiechu dla obserwujących, ale mało mocy sprawczej ma taki komentarz. Mhm. Więc ja po prostu chodzę z założenia, że jeżeli. Ch- e- e- jeśli chcesz doprowadzić do czegoś, zrób to sam. If you want something done, do it yourself. Okay. E- więc ja bym sobie nie wybaczył na przykład nie pójścia na protesty, w które wierzę, bo takie wstawianie ramki na Facebooka na swoje zdjęcie. I mówię, niech popieram protest, no jest żartem. Czy jak byłem na protestach teraz w październiku, to widziałem grupę dziewczyn, która wyszła z metra, poprosiła z mojego znajomego o swój transparent, zrobił sobie z nim zdjęcie i wróciły do metra, pewnie wróciły do domu. Takie pokazowe, to, takie, takie tokeniarstwo, jeszcze jest gorsze od nic nie robienia, bo jak ktoś nic nie robi i nie ma informacji, no to okej, okay, można mu wybaczyć, trochę jak katolicy wybaczają nieochrzonym osobom grzechy, no bo nie wiedzieli o religii, tak? Ale jeżeli ktoś już wie, co się dzieje i jakby nie działa aktywnie, żeby to zmienić, to znaczy, że mu taka sytuacja pasuje. Ja też zawsze powtarzam moim takim troszeczkę uprzywilejowanym znajomym, że jeżeli nie interesujesz się polityką, to bardzo ci zazdroszczę życia, które ci na to pozwala. Hmm. Bo na nieinteresowanie się polityką mogą sobie pozwolić tylko i wyłącznie osoby, którym obecny system się podoba. Jeżeli ktoś mi mówi, że no nie, coś mu się tam nie podoba, ale on się nie interesuje polityką, to znaczy, to znaczy, że jest kłamcą parszywym, ponieważ gdyby mu się, jeżeli mi się coś nie podoba, na przykład kolor ściany w pokoju, to ją przemaluję. Jeżeli siedzę na niewygodnym krześle, to kupię sobie nowe krzesło. Albo jak nie ma pieniędzy, to znajdę nowe krzesło. A jeżeli ktoś jest w stanie żyć w obecnym systemie, I jakby nie widzi jego błędów, to znaczy, że ten system mu jak najbardziej pasuje. Z tego się też bierze właśnie określenie white privilege, czy w ogóle privilege, w ogóle takie uprzywilejowanie. A mi się dużo rzeczy w obecnym systemie nie podoba. Z Z różnych okresów władzy w Polsce i 30 lat temu, i 20, i 10, i w tym roku. I w edukacji, i w zdrowiu, i w przedsiębiorstwach, w ekonomii, we wszystkim. Więc ja po prostu wychodzę z założenia takiego, że jeżeli nie ja, jeżeli nie ty, jeżeli nie inni aktywiści, jeżeli nie organizacje, które się tym zajmują, to kto? Ponieważ Polska ma dobrych polityków, żeby było jasne, bo to nie jest tak, że każdy polityk jest zły, ale oni są w mniejszości. Jeżeli ty się nie interesujesz polityką czy tym, co się dzieje dookoła ciebie, to to się bardzo szybko zainteresuje tobą, bo osoba, która nic nie robi, to jest pierwsza osoba, którą polityka się nie będzie przejmować i się zastanowi, jak tylko jak tylko tej osoby najmniej, no bo skoro jej nic jej nie przeszkadza, no to ona przecież nie podniesie krzyków żadnych.
0: Okej, okay. jasne, rozumiem. Czy, czy widzisz siebie w polityce w przyszłości?
1: Znaczy... Wychodzi, że mam więcej do wspólnego z Mateuszem, niż myślałem.
0: I know, e, powiem, ci, powiem, ci,
1: powiem ci, że e, według mnie ty już jesteś w polityce.
0: Ja już jestem w polityce? Tak. E,
1: ponieważ ja za politykę nie, nie rozumiem tylko wiejskiej, e, nie rozumiem tylko pisania ustaw bycia posłem, senatorem e, czy jakimkolwiek innym osobą związaną z, po, z taką polityką, której wszyscy myślą. Tylko ty prowadzisz podcast, wpływasz jakoś na osoby dookoła siebie, przekazujesz opinie swoje czy swoich gości i to już jest jakaś działalność, jakiś aktywizm. Ja jak najbardziej popieram rozszerzenie określenia polityka, ponieważ polityką zajmuje się każdy, kto coś zmienia. Czy jest to Marta Lempard, która jest twarzą strajków, i reputacja jest bezlitośnie rozgana przez pewnego rodzaju media. Czy jest to pojedyncza uczestniczka tych strajków? One są tak samo w to zaangażowane. Okej, okay, może jedna poświęca na to więcej czasu, mniej czasu, mniej pieniędzy, więcej pieniędzy, ale obie zaangażowały się w politykę. Jest to też młoda dziewczyna, która działa w samorządzie swojej szkoły i prowadzi dyskusję z dyrektorem w sprawie jakiegokolwiek działania. To też jest polityka. Na mniejszym stopniu nie krajowa, ale również jest to polityka. I powiem ci szczerze, że ja jak najbardziej chciałbym się widzieć w polityce rozumieniu takim, żeby zmieniać świat i otoczenie dookoła siebie na lepsze, na bardziej odpowiednie dla mnie i dla innych osób, zwłaszcza dla osób, które jakby nie mogą tego robić same dla siebie z różnych względów.
0: Okej, jasne, rozumiem, ale czy w takim bardziej klasycznym znaczeniu tego słowa widzi siebie w tej roli, czy Jak to... Ale pytasz się mnie, czy zostałeś prezydentem? Niekoniecznie prezydentem, ale na przykład znaczy, nie wydaje mi się, że ty chciałbyś zostać prezydentem. Nie, nie, nie począłem od siebie czegoś takiego. Może tak jest, oczywiście. Ale rozumiesz, o co mi chodzi. Nie znaczy, chodzi o taką definicję, to... którą ty dałeś, tylko o typowy, typowe rozumienie słowa polityk.
1: Znaczy powiem ci tak, typowe rozumienie słowa polit- polityk, polityk yy, też jest specyficzne, ponieważ mamy polityków, yy, z którymi ja się nie zgadzam na naprawdę każdej yy, sferze ideologii, światopoglądu, a doceniam ich za ich ciężką pracę bez konkretnych nazwisk, ale są posłowie posłowie czy senatorowie z różnych kręgów, z różnych partii politycznych, którzy działają aktywnie. Oni są przekonani, że faktycznie robią parę dobrych rzeczy i słuchają się swoich wyborców, wyborców innych i jakoś działają. Są też posłowie, z którymi bardziej się zgadzam. Jest to Franek Serczewski, którego miałem okazję poznać tej jesieni osobiście, który pokazuje, że on jest posłem ale nie jest politykiem w rozumieniu tego słowa takim praktycznym. tak? Były dramy z nim związane, że jak on śmiał nie przylecieć samolotem na seminarium dla posłów, tylko przyjechał pociągiem. Jak on śmiał pojawić się w trampkach na złożeniu swojej wsięgi w Sejmie, no bo kto to widział, żeby poseł nie przyszedł po prostu Bentleyem i garniturem. I to jest przykład takiej właśnie osoby aktywisty, która poszła do polityki i została tym posłem, ale nie została politykiem, bo ja widzę, jak niektórzy działają i jak będąc w tej polityce na najwyższym szczeblu, są w stanie dalej pamiętać, jakby skąd przyszli, pamiętają, jak byli sami cielęciami i działać na rzecz osób, które ich wybrały, a także na rzecz osób, no, które się z nimi nie zgadzają, ale aktywnie chcą ułatwiać im życie. Tak? I z czymś takim, jak najbardziej widziałbym siebie w roli właśnie takiej osoby.
0: Ja ciebie też widzę w roli takiej osoby. Czy na, mm, czy dziękuję. Na sam, Proszę. Czy na sam koniec chciałbyś dać y, radę młodym osobom? Co hmm, powiem?
1: Widzi- powiem ci tak, widziałem ostatnio bardzo fajny filmik, że najgłupsza rada, jaką ci daje Bilioner czy miliarder, to jest follow your passion. Osoba, która ci mówi, żeby się skupił na swoim hobby, naprawdę nie zarobiła swojej kasy na swojej kasy ani nie, nie jest tam gdzie jest w życiu z powodu podążania swoim hobby. Wolność osoby, do, wolność osoby do podążania za tym, co chce. Ja uważam za jedną z największych radości w życiu, że każdy może w pewnym momencie zmienić pracę ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale ma taką możliwość przeprowadzić się, rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Jedni mają to uproszczone, drudzy trochę ułatwione, ale jest to możliwe. Ale taką radą, którą bym każdemu dał, jest wytrwałość. Przeczytałem ostatnio, że kobieta odpowiedzialna za napisanie scenariusza do serialu Queen's Gambit, czyli Gambit Królowej, to bardzo popularny teraz serial na Netflixie, yy, obeszła prawie 10 studiów telewizyjnych na całym świecie i była odrzucana ze spotkań wielokrotnie, ponieważ wiele osób no, nie zgodziło się na jej pomysł, myślały, że to się nie przyjmie, że to jest pomysł nie do końca dobry, nie do końca godny zrealizowania. Yy, wróć za 10 lat zadzwońmy do pani. No i w końcu odezwała się do Netflixa. Netflix to przyjął, jak wiemy, zakończyło się to kasowym, światowym sukcesem. Gambit Królowej dalej jest we wszystkich serwisjach plotkarskich. Widać to po zainteresowaniu szachami, które wzrosło na chest.com chyba trzykrotnie od premiery Gambitu Królowej. I to pokazuje, że chcąc coś robić, jeżeli my w coś wierzymy, to pozwala to na osiągnięcie tego celu. Tutaj nie mówię o ekstremach oczywiście, ale każdy pomysł, który mamy jest możliwy do zrealizowania w jeden czy inny sposób. Jeżeli znajdziemy inne osoby, które jesteśmy w stanie przekonać do tego, żeby one też nas uwierzyły, to mamy o tyle prościej. Także moja rada jest taka, żeby wybrać sobie do robienia coś, w co wierzymy i przy tym wytrwać. Jeśli jest to pasja, to super. Ale pamiętajmy też, że na pasję, na siebie samego również poświęcać te 8 godzin dziennie, które poświęcamy, na, które poświęcamy na sen czy na pracę. I naprawdę życzę wam, żeby ta rzecz, w którą uwierzycie i ta rzecz, w której osoby staną wytrwałe, koniec końców okaże się również
0: ich pasją. Okej. Okay. To brzmi jak świetna rada. Czyli wytrzymałość i dużo pracy. Jasne.
1: Znaczy, dużo pracy nie, ponieważ ja wierzę, że jeżeli ktoś w coś wierzy i faktycznie pomysł mu się udaje, to to przestaje być pracą.
0: Aha, okej. Że
1: jeżeli robisz coś, co lubisz, to nie spędzisz ani dnia w pracy.
0: Okej. Dobrze. Nadzik, dziękuję Ci bardzo, bardzo za tę rozmowę. Była bardzo ciekawa. Dużo się dowiedziałem. Mam nadzieję, że się... Zobaczymy niedługo po jak minie ten wirus, który mam nadzieję, że mi nie wpadnie. Oby. Tak. I życzę Ci Wesołego Nowego Roku, i mam nadzieję, że Twoje życie będzie dobre.
1: Ja też życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, a... i życzę Ci, żeby się też szykował na najgorsze.
0: Dobrze, tak będę.
1: Cześć.